1: Thérapsie, Caroline De Rumini sur Nutri
2: Radio. Bonjour Caroline. Bonjour Fabrice. Ah, ça y est, je vous entends. Comment ça va
0: Caroline Ça va très très bien Fabrice aujourd'hui.
2: Ça me fait plaisir de vous avoir pour cette émission. C'est que c'est une des émissions, euh, j'en sors souvent, transformé, on va dire, quand on fait nos émissions.
0: Bah c'est normal, c'est euh, l'effet carreau,
2: voilà, c'est l'effet thérapie. Hein, <rire> vous, avez les, vous avez les chevilles qui enflent, alors c'est marrant parce que vous m'avez envoyé un petit message ce matin en préparation, c'est sur l'émission Nutractu, euh, sur Nutri Radio qui anime, ça la Nutraceutique, vous m'avez dit que ça vous faisait penser à quelque chose et je ne me souviens plus si vous pouviez le dire <rire>
0: Non, en plus, ça va être en raccord avec le, le, le sujet d'aujourd'hui. En fait, le Nutractus, moi, quand je le lis sur... Non, mais Caroline, euh, c'était une en blague. Vois, <rire> le poste, je lis « anus » et mais, pas « actus ». n'importe quoi. Et du coup, c'est pour ça. Ben si, moi, pour moi, nu, le Nutractus... Mon cerveau, il lit tous les lettres et du mmh. coup, ça fait anus. Et Très voilà. Bon Donc, bon ça, va... c'était la petite blague du matin. Mais, euh, mais du coup, ça, <rire> ça, ça va introduire parfaitement le sujet du jour.
2: Euh, je ne pensais, euh, pensais pas que vous alliez avoir le culot. De répéter, de répéter ça, donc ce n'était même pas une blague. Alors, euh, le sujet du jour, non. justement... Non,
0: eh ben, j'ai le culot, exactement. Bravo, J'assume total.
2: Bravo, Caroline. Alors, on va accueillir quelqu'un qui... Euh, bah, C'est un peu sa deuxième maison, ici, maintenant, dans votre émission sur Ultraradio Radio. Hein. C'est voilà, Emmanuel Drouet. Bonjour, Emmanuel.
1: Bonjour, Fabrice. Bonjour, Caroline. Bonjour, Emma. Comment vas-tu Ça va très bien. Alors, je on suis, suis ravie d'avoir été invitée aujourd'hui pour parler euh, d'addiction sexuelle.
2: Voilà, parce que c'est le sujet du jour, mesdames, messieurs. Caroline de Romini a dit voilà, on va parler des addictions des addictions euh, sexuelles. Euh, une émission que on peut mettre quand même dans les oreilles de tout le monde, parce que vous allez rester très soft, mesdames, évidemment, on parle d'addiction. Et euh, voilà, c'est un c'est un vrai sujet. Pourquoi vous avez voulu parler de ça, Caroline
0: parce que c'est un sujet trop peu euh, connu, encore euh, très tabou euh, et c'est euh, vraiment considéré comme... Euh, enfin, c'est mal considéré, c'est mal euh, connu, c'est mal en... Euh, on, on parle de, de, de beaucoup de, de choses autour de l'addiction sexuelle. Il euh, y en a qui mélangent aussi des termes avec euh, ce côté de nymphomanie. Il y en a qui sont euh, hypersexués. Il euh, y en a qui sont... Euh, voilà, qui se posent des, 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 des sujets, enfin des questions autour de ce sujet. Et beaucoup de, de, de choses sont mélanger et je voulais bah, du coup clarifier le sujet avec euh, une experte dans, sur le sujet, puisque du coup Emma euh, est psychologue clinicienne, a écrit aussi un roman sur les addictions sexuelles autour de, de, de cette problématique qui est vraiment une problématique, une pathologie, et, euh, et qui euh, n'est pas, euh, pas à prendre à la légère. Donc euh, c'est pour ça que j'ai invité Emma, pour qu'elle puisse en parler. Elle a donné d'ailleurs une conférence de deux heures, deux heures et demie sur le sujet euh, et son livre a été classé d'intérêt public par, une, par, par un professeur qui est professeur assez connu, d'ailleurs. Exactement, qui est assez connu, qui intervient sur France 2. Et du coup, du coup, voilà, c'était pour clarifier un peu les choses. Emma, du coup, pour commencer, pour introduire, qu'est-ce que, qu -ce que pour, pour expliquer aux auditeurs, qu'est-ce que est vraiment un sexe addict, l'addiction sexuelle Alors... Déjà, merci euh, vraiment encore une fois de, de m'inviter pour parler de ce sujet
1: euh, dont on ne parle pas assez souvent. Alors, pour commencer, maladdiction sexuelle, comme son nom l'indique, c'est une addiction, euh, mais elle fait partie des, addi des addictions sans substance, contrairement euh, à l'addiction à l'alcool, à l'addiction aux drogues. Là, c'est une addiction à un comportement, donc ça, c'est déjà important de le, de le préciser. On le sait tous, la sexualité, ça fait partie de la vie, des plaisirs de la vie notamment. Euh, mais il se trouve que pour certains, parfois, euh, soit sur des périodes ponctuelles ou des périodes plus longues, eh bien, notre rapport à la sexualité ou au sexe ben, il peut devenir pathologique. Donc le sexe en tant que tel n'est pas une drogue. En revanche, notre rapport, celui qu'on entretient par rapport à la sexualité, il peut devenir pathologique. Et du coup, quand le rapport au sexe devient pathologique on peut ne plus ressentir cette liberté par rapport au plaisir qu'on ressent comme tout un chacun, qui n'a aucune qu problématique à ce niveau-là. Pour un sexe addict, hein, ou dans l'addiction sexuelle, le sexe addict, lui, il devient complètement assujetti, esclave, on pourrait dire, en fait, à sa sexualité. Il ne la contrôle plus, c'est le sexe en fait qui, qui le contrôle. Et donc, on n'est plus du tout dans l'addiction la, sexuelle, dans le désir, mais dans le besoin. Euh, rares sont les personnes dans l'addiction sexuelle qui, qui peuvent formuler les choses en disant j'ai envie euh, de, de, de faire l'amour, ça va plutôt être j'ai besoin de sexe en fait c'est un véritable besoin pour apaiser une certaine souffrance
0: j'avais fait une émission entre le normal et le pathologique, bah, tout on à peut fait. vraiment re, voilà, rebondir là-dessus, entre le ça. normal, la écouté. normale et le pathologique. J'avais écouté cette émission et c'est précisément
1: ça, c'est-à-dire qu'en euh, en, en matière de sexualité, il n'y a pas de normes, il hein. n'y a pas de normes de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien, de ce qui est bon, de ce qui n'est pas bon. En revanche, c'est vrai que c'est un continuum qui peut aller vers le, vers le pathologique et euh, pour un sex addict, en tout cas, la, la, la définition même de la sexualité addictive, c'est quand il y a de la souffrance. Euh, chez, chez la personne donc, qui est dans ce rapport à la sexualité problématique. Il y a de la souffrance pendant, euh, avant, après euh, l'acte sexuel ou la compulsion sexuelle. Euh, ce que ne s'imagine pas forcément le tout un chacun euh, qui, qui pense aux addicts sexuels. On, on se fait plutôt l'idée dans notre société euh, d'une personne qui est obsédée par le sexe, qui adore ça, qui adore faire l'amour, etc. Et on oublie souvent que dans l'addiction, quand même de la même manière que dans l'addiction euh, au tabac, à l'alcool, aux différentes drogues, ou que sais-je, eh bien, il y, y a cette notion de souffrance. Et c'est elle qui va venir caractériser l'addiction au sexe. Et la et, deuxième et, et caractéristique, le
0: côté pathologique, oui.
1: Oui, c'est ça. Et mmh. il y a vraiment deux notions qui sont importantes à retenir pour pouvoir définir l'addiction sexuelle. C'est cette notion de souffrance, premièrement. Et puis, la deuxième, c'est la notion de perte de contrôle. C'est-à-dire que les addicts sexuels, au même titre que quelqu'un qui serait dépendant à l'alcool, ils aimeraient pouvoir ne pas passer à l'acte à certains moments mais mmh. ils n'arrivent pas à se contrôler et ils finissent par avoir, alors que ce soit des rapports sexuels ou, euh, parce que ça peut passer par des rapports sexuels, mais ça peut être des, des compulsions sexuelles devant du porno, etc. Et donc ces personnes aimeraient réussir à contrôler leur pratique, mais elles n'y arrivent pas. Ce euh, côté, euh, c'est plus fort que moi. C'est ça. Oui. Euh, et elles n'y arrivent pas euh, malgré les conséquences négatives que leur addiction sexuelle va entraîner. Et Bien je sûr. sais que dans, dans l'addiction dans sexuelle, comme dans toutes les addictions, il y en a énormément auxquelles on ne pense pas toujours. Euh, un isolement social, parce que moi j'ai déjà eu certains patients qui ne sortaient plus du tout, qui ne voulaient plus voir d'amis pour pouvoir faire leur compulsion à la maison tranquillement, devant leur ordinateur, par exemple. Ça entraîne des problèmes financiers parce qu'on ne se rend pas bien compte que dans certaines formes d'addiction sexuelle, les dépenses vont être, je le préciserai tout à l'heure, très importantes. Ça coûte de l'argent d'amener une femme au restaurant pour la ramener à la maison le soir. Ça coûte de l'argent de se connecter à des, parfois en tout cas, à des sites qui peuvent être payants, ça coûte de l'argent de
0: s'acheter de la lingerie quand on est une femme. Mais ah. c'est aussi, oui. Alors justement, tu fais tu fais un rapport avec l'argent. Est-ce que, euh, euh, tout comme euh, les addictions au jeu, étant donné que là, pareil, il n'y a pas de substance dans, euh, quand les personnes vont être addictes au jeu, et on va avoir ce rapport à l'argent et des compulsions, du coup, addictives dans les... Bon, moi, j'avais un, un patient qui, euh, qui avait euh, eu des problématiques justement euh, associées euh, au jeu, et on, on, on prend en charge, en fait, le patient dans son addiction... De... Total, mais euh, entre l'argent et le sexe, il y a quand même un, 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 fin, un fin rapport. Euh, je ne sais pas
1: exactement ce que tu veux dire quand tu me poses cette question. Dans tous les cas, euh, l'argent fait vraiment partie de, de ce qui peut arriver en, de, en termes de conséquences négatives dans l'addiction au sexe. Ouais. Vraiment, il y a, y, a y a des pratiques, dans, par exemple, les personnes qui vont fréquenter des clubs de strip-tease, euh, des personnes addictes au sexe qui vont, par exemple, avoir des rapports tarifés avec des personnes euh, qui, qui font ça ou, ou des, des personnes qui vont aller fréquenter des salons de massage, bien, tout ça, ça coûte de l'argent. Et en fait, on ne s'en rend pas bien compte, mais si on fait les calculs à la fin du mois, ça peut représenter une certaine somme pour certains hommes ou pour certaines femmes. Euh, mmh. Donc, c'est quand même important de, de préciser ces conséquences euh, sans compter, parce qu'on n'y pense pas forcément, mais la perte de concentration. Il faut bien savoir que l'addiction sexuelle, c'est pas forcément uniquement avoir des rapports sexuels. C'est aussi être envahi par des pensées et des obsessions sexuelles. Et parfois, cette partie-là va être bien plus importante d'ailleurs que les passages à l'acte concret. Et mmh. donc, l'envahissement des pensées par des images sexuelles, des fantasmes, des projets qu'on voudrait mettre en place, etc., le soir même, le lendemain, eh bien, tout ça va créer euh, des difficultés de concentration. Et parfois, certaines personnes en viennent à être incapables de se concentrer au travail. Donc, dans, dans, dans le travail, ça peut réellement créer des conséquences particulièrement négatives, sans compter on n'y pense pas toujours, mais les conséquences dans le couple, soit parce que la partenaire ou le partenaire va subir les demandes frénétiques du conjoint, soit parce que et c'est souvent le cas, c'est une euh, une pratique plutôt cachée et secrète et lorsqu'elle est découverte par l'autre dans le couple et eh bien ça va être désastreux déjà en termes de blessures narcissiques mais euh, voilà il va y avoir des conséquences négatives à ce niveau là aussi je, je passe euh, mais c'est quand même une des conséquences aussi dramatiques qui peut arriver les conséquences en termes de santé sur les maladies sexuellement transmissibles les grossesses non désirées etc donc c'est vraiment une maladie en fait l'addiction sexuelle beaucoup pensent que c'est ah oh, bah ils ont de la chance les addicts sexuels ils aiment ça ils peuvent pratiquer souvent mais non c'est vraiment une maladie et la plupart des gens c'est quand même... Ça euh, ...engendre une, une souffrance... souffrance. Oui, va... avant toute chose... Mesdames, on et va... Je tiens pres... Oui,
2: euh, mais je voulais terminer après on va marquer une, une première pause. Oui,
1: je voulais juste rajouter qu'en fait on ne parle pas d'addiction sexuelle au singulier, mais on parle d'addiction sexuelle au pluriel. C'est-à-dire que la plupart des gens se font l'idée de l'addiction la, sexuelle comme euh, des ra un rapport entre un homme et une femme ou des rapports euh, homosexuels euh, et des rapports entre deux personnes euh, concrètement parlant. En fait, euh, l'addiction sexuelle, c'est aussi et surtout, même je dirais... Euh, des pratiques de masturbation compulsive, euh, de pornographie, parfois sans masturbation, avec une consommation d'images jusqu'à saturation, le cybersex qui comporte euh, bah, les, euh, les webcams, les chats, les applis de rencontre, la séduction compulsive, euh, la fréquentation des clubs de striptease comme je le disais tout à l'heure, les rapports sexuels consentis pardon, entre adultes, les salons de massage, mais il faut bien avoir en tête que euh, l'addiction sexuelle, ça peut tout à fait être sans partenaire la masturbation, la pornographie, euh, c'est sans partenaire en fait. Et en ça représente une, une grosse norme. partie de l'addiction sexuelle. Alors que la plupart des gens pensent que c'est forcément à, à deux en fait. Et beaucoup d'addicts sexuels font ça tout seuls. Ça crée réellement un isolement et ce pas toujours des parties de jambes en l'air à deux, ou à trois, ou à quatre, ou à on, cinq.
2: On marque une première pause et on se retrouve pour la suite de cette émission sur le tri Radio. Parce que le déclin cognitif n'est plus une fatalité, Abyss Ingrédients présente Mnemosis, un ingrédient marin naturel et breveté composé de peptides et d'oméga-3. Mnemosis, cinq ans de recherche pour une efficacité prouvée sur les troubles de la mémoire grâce à ses effets anti-inflammatoires. Mnemosis a été développé par Abyss Ingrédients, entreprise bretonne spécialiste des ingrédients marins issus de coproduits de la pêche locale dédiés au marché des compléments alimentaires. Plus d'infos sur abyss-ingrédients.com. Thérapsy, Caroline Derumini sur Nutri -Radio. C'est fou ça, comme il y a des sujets qui passionnent. Enfin, il y a des sujets qui, qui passionnent parce qu'on est tous plus ou moins concernés. Et on parle de l'addiction sexuelle aujourd'hui avec Caroline de Rumini qui reçoit Emma Drouet. Vous avez fait des conférences à ce sujet, un bouquin à ce sujet. Et alors je veux... Je vous laisse poursuivre votre, votre émission. Caroline, juste auparavant, vous avez tout à l'heure mentionné Emmanuel, l'obsédé. Vous savez, la différence entre est-ce qu'on est, on peut être obsédé sexuel sans être addict sexuel.
1: Bah, en fait, c'est toute la question de savoir, euh, est-ce qu'on est une personne très portée sur la chose, on va dire, qui a très envie de faire l'amour, qui pense très souvent à faire l'amour, et un addict sexuel. Et très souvent, il peut y avoir confusion entre les deux. Euh, la, la différence quand même entre les deux, c'est que, dans, comme je le disais tout à l'heure, dans l'addiction sexuelle, il y a cette notion de souffrance. Euh, on peut être obsédé, si on peut dire, entre guillemets, avoir des, des pensées sexuelles, des envies sexuelles très fréquentes. C'est ce qu'on va plutôt appeler l'hypersexualité, des personnes qui vont vraiment euh, avoir euh, voilà, une libido très, très très forte, très importante, mais pour qui la notion de souffrance ne va pas exister du tout. Et vraiment, ce qui va faire la différence entre l'hypersexualité, donc le, le fait d'être une personne très portée sur, sur le sexe, qui a des envies très fréquentes, et en addict sexuel, ça va être cette, cette notion de, bah, de souffrance qu'on ne retrouve pas dans l'hypersexualité. Dans l'hypersexualité, où des personnes qui sont très portées sur la chose, elles ont cette capacité à pouvoir se contrôler. Ce qui mmh, ne a pas, pas la contrôle,
0: c'est exactement ça, oui. C'est ça, exactement. être
1: en capacité de se contrôler. C'est-à-dire, bah, si ce n'est pas possible de faire l'amour ou de se masturber à ce moment-là, ce n'est pas très grave. Alors que pour l'addict sexuel, l'addict sexuel aura parfois besoin besoin pardon de quitter une réunion euh, pour aller se masturber aux toilettes, s'il a des pensées envahissantes, il aura parfois besoin de sortir d'un repas de famille euh, et d'aller s'enfermer aux toilettes pour se masturber, etc., ou, ou de regarder de façon compulsive des images pornographiques sur son téléphone, là où un hypersexuel peut tout à fait contrôler ça, peut avoir des envies, mais les reporter à plus tard, et, et, et on n'est pas du tout dans le même cas de figure euh, chez des personnes très très portées sur la chose et chez des personnes addictes sexuelles.
0: Alors justement, tu évoques le, le sujet du contrôle et de l'addiction. Oui. Euh, Qu'est-ce qu qu qu'il en est des agresseurs, des prétateurs sexuels Est-ce que c'est la même chose Parce que du coup, là, on parle de ne, oui. ne, ne pas se retenir.
1: Alors, merci de poser cette question parce qu'il y a quand même une,
0: une, une énorme
1: confusion, surtout avec euh, des sujets dont on, on peut entendre parler euh, dans l'actualité. Euh, un temps c'était Hervé Weinstein euh, il y a eu des, des, des comédiens des acteurs, des sportifs célèbres euh, qui sous couvert euh, parce que c'était l'argument avancé d'addiction sexuelle avaient quand même des pratiques plutôt de l'ordre des prédateurs sexuels ou des agresseurs sexuels et c'est vraiment deux catégories euh, et merci de poser la question Caroline très différentes euh, être addict n'est pas être un prédateur ou un agresseur sexuel, ça n'a rien à voir, ce sont deux catégories de, de personnes très différentes. Euh, dans l'addiction sexuelle notamment, il n'y a aucun comportement euh, qui est condamnable ou répréhensible par la loi. Euh, ce qui n'est pas le cas euh, chez les prédateurs sexuels qui vont agresser, qui vont avoir des rapports sexuels sans consentement, etc. C'est vraiment ce qui fait la, la, grosse, la grosse différence. Les addicts sexuels ne sont pas des déviants sexuels. Il peut y avoir des, des déviants sexuels qui deviennent addicts à certaines déviances, comme euh, c'est comme le cas par exemple dans certaines paraphilies, avec la pédophilie, la zoophilie, le frotteurisme. Mais euh, dans l'addiction sexuelle, non. Les, les, les personnes addictes au sexe ont des, des pratiques... Euh, j'ai envie de vous dire, tout à, qui pourrait tout à fait, si elles étaient peut-être euh, conçues à un peu moins frénétique, voilà mmh. un peu plus dans la norme, on va dire, même s'il n'y a pas de norme. par exemple, la, la, la compulsion de pornographie, la masturbation, la fréquentation de clubs échangistes, ou aller sur des sites de rencontres, bah, tout ça, n'importe qui peut le faire. Enfin, dès lors qu'on en a envie, qu'on est consentant, si c'est un problème.
0: Si on peut le dire simplement, est-ce que ça reviendrait à dire que euh, la personne qui va être addict sexuelle va quand même discerner le bien et le mal ah, de manière oui, à simple, hein, je, 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 je réduis un peu euh, succinctement, mais euh, tout, quand on va être dans l'agression et dans la prédation, euh, on ne va pas distinguer en fait euh, le bien et le mal, et oui, on va et être, puis même, euh, a, en dehors de la loi. Tout à fait, il y a même en plus une forme de jouissance, sans doute,
1: à transgresser euh, à euh, ce qui, ce qui n'est pas autorisé, alors que c'est pas le cas euh, chez les addicts sexuels. En revanche, on ne peut pas... Euh, ne pas évoquer euh, les quelques rares mais je tiens bien à préciser que c'est vraiment des cas isolés et plutôt minimes et moi j'ai déjà eu quelques patients pour qui c'est arrivé c'est-à-dire que du fait du phénomène de tolérance qui est propre à l'addiction. Car le phénomène de tolérance, c'est quoi C'est euh, le fait. D'ailleurs, dans n'importe quelle addiction, au niveau de l'alcool, des drogues, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on finit par s'habituer à une certaine dose. Et pour obtenir le même effet, on est obligé d'augmenter les doses. Par exemple, mmh. chez le, le dépendant à l'alcool, la, la bouteille de vin qu'il pouvait boire et qui lui suffisait dans une journée va devenir quelques mois plus tard bah, deux bouteilles de vin, puis peut-être trois, etc. Pour obtenir le même effet. Dans l'addiction au sexe, c'est la même chose. C'est une addiction, donc c'est le même principe. Il y a ce principe de tolérance. Et donc, qu'est-ce qui va se passer Il va se passer que euh, l'addiction sexuelle, pour euh, retrouver le même niveau d'excitation, euh, eh il va devoir aussi augmenter les doses. Alors, ça, ça se passe comment dans l'addiction sexuelle Par exemple, si on prend euh, quelqu'un qui va regarder de la pornographie, bah, au départ... Euh, un homme ou une femme d'ailleurs, parce que ça concerne les deux sexes, qui va pouvoir regarder un porno plutôt soft, on va dire, va très vite, quelques mois plus tard, s'il est addict au sexe, avoir besoin de regarder des pornos un peu plus hard pour trouver la même excitation. Et puis, quelques mois ou semaines après, il aura besoin de regarder peut-être des pratiques beaucoup plus violentes encore. Et puis, ben, ça arrive, moi, c'est arrivé... À un de mes patients, eh ben, on peut se retrouver, enfin, le patient peut se retrouver euh, pour euh, obtenir un niveau d'excitation à peu près égal à ce qu'il avait au départ, mais avec cette habituation, il est obligé toujours d'augmenter son niveau d'excitation, se retrouver sur des sites pédopornographiques, par exemple. Et là, moi, le mmh. patient, c'était ce qu'il avait fait venir en séance, C'était, mais je ne veux pas du tout en arriver à ça, c'est pas normal. Mmh. Euh, je ne veux pas être excité par ça, mais, mais de clic en clic, j'en suis venu à tomber sur ce genre d'image parce que je recherchais toujours plus d'excitation. Donc Et là, ça, il s'est fait peur lui-même. Ah, tout à fait. Et c'est parfois ce qui amène à la consultation. Mais c'est plutôt un cas, des cas plutôt rares. Un hein, cas isolé. Voilà, c'est ça.
0: Est-ce que du est... coup, tu as un pourcentage de la population qui est touchée par cette maladie oui, alors en fait en France il y a très peu d'études, enfin il n'y en a même pas du tout.
1: En France il n'y a aucune étude sur le sujet, donc les études sont américaines. Il faut savoir que faire des études sur l'addiction au sexe, c'est pas très vendeur. Enfin les labos n'ont pas forcément envie de mettre de l'argent pour faire des recherches sur ce plan-là. Hein. Ce n'est pas forcément un, un sujet qui est très consensuel on va dire. Donc les chiffres sont plutôt viennent plutôt des états unis et donc on pourrait dire quand même qu'il y aurait entre 3 et 6% de la population qui vrai. souffrirait oui c'est beaucoup d'addiction oui. sexuelle il y aurait 1,5 à 3% qui aurait un usage aussi problématique à la pornographie je pense que c'est largement sous-estimé oui,
2: euh,
1: et, et, et dans le ratio homme-femme, parce qu'en fait on, on parle souvent dans l'actualité des, des hommes, de l'addiction sexuelle des hommes euh, mais en fait euh, il ne s'agit pas de minimiser que ça concerne aussi les femmes et donc le ratio c'est environ 5 hommes pour une femme ça représente en termes de pourcentage 80% d'hommes 20% de femmes en okay. sachant que euh, le pourcentage des femmes est sans doute largement sous-estimé
0: Pourquoi minimiser,
1: oui. oui parce ce fait, côté ce tabou sont... Oui, tout à fait, c'est encore hyper mal perçu, c'est-à-dire qu'on ne va pas penser la même chose d'une addiction euh, sexuelle chez un homme, malheureusement, et chez une femme, c'est-à-dire qu'une femme va être vite taxée euh, de, de mots vulgaires que je ne prononcerai pas ici à cette heure d'écoute pour les auditeurs, mais euh, vous vous imaginez bien un petit peu comment on peut, euh, on peut la Attends. considérer, mmh. ce qui ne ce qui va pas être la même chose chez un homme qu'on va plutôt considérer comme un, un bon vivant, assez vivant.
0: Voilà, on ça. a le donjon et puis de l'autre côté, ça. on a l'autre côté de la médaille qui effectivement n'a pas de mots euh, euh, très prononçable à, à cette heure des coups. Oui. On va marquer une pause. À une
1: certaine époque, on parlait de nymphomanie, mais c'est plus un terme utilisé en fait. Il est... Il est très péjoratif et aujourd'hui, on va parler plus d'addiction sexuelle euh, féminine, même pour les femmes, donc, et, et on n'utilise plus ce terme de nymphomanie. Mais les femmes n'osent pas en parler encore, même en consultation. Moi, j'ai écrit mmh. un livre sur le sujet, donc les femmes m'en parlent assez facilement en consultation euh, parce qu'elles savent que j'ai écrit sur le sujet et que je suis à l'aise pour en parler. Mais c'est encore un sujet très tabou, c'est pourquoi ce chiffre est sans doute les 20% là, très sous-estimé.
2: Allez, on va marquer une dernière pause et on se retrouve dans un tout petit instant avec vous. Caroline de Rumini sur Nutri Radio. Caroline de dernière partie de cette émission, pour parler d'addiction sexuelle avec Emmanuel Drouet qui a écrit un bouquin sur le sujet, vous nous donnerez toutes les références du bouquin pour aller plus loin, parce que là, oui, on arrive à la fin de cette émission, alors juste, vous parliez tout à l'heure en première partie, euh, que l'addiction sexuelle pouvait être mal vécue quand c'était euh, en couple et découvert par, euh, par oui. le ou, ou la partenaire, c'est-à-dire que ça, ça, ça arrive, c'est quelque chose qu'on va vivre, c'est une pathologie qu on, qu on, sur laquelle on ne communique pas, dès le départ, on va s'enfoncer ah oui. dans quelque chose, et après, boum, le poteau rose, euh, comment ça se passe
1: oui. Ben, en fait, on parle chez les sex-addicts euh, d'une second life, il y a une seconde vie, souvent cachée et secrète. C'est-à-dire que l'addiction sexuelle, même pour les hommes, hein, il ne faut pas croire, elle est tellement vécue de façon honteuse, avec une souffrance importante, que la plupart du temps, la partenaire ne le sait pas. Euh, alors, il y a des partenaires féminines ou masculines, qui finis, enfin, hommes ou femmes, qui finissent par le deviner parce qu'elles sentent bien que les demandes sont hyper fréquentes, que la nature peut-être des actes chaque jour, si les stimulations sont chaque jour, sont, sont particulières. Donc il y, y a des partenaires qui peuvent sentir quand même qu'il y a, si c'est pas addiction sexuelle, au moins une hypersexualité. Mais la plupart du temps, l'addiction sexuelle, elle est cachée, secrète. Euh, le mensonge règne en maître, hein, si je puis dire, dans, dans ces couples-là. Et c'est vrai que quand le pot rose est découvert, ce qui finit quasi toujours par être le cas, hein, c'est difficile de, de maintenir le mensonge et, et toutes ces cachotteries. La plupart du temps, c'est découvert comment bah, euh, très souvent la partenaire par exemple va faire une recherche sur internet oh, et elle va trouver l'historique euh, des sites par exemple consultés moi j'ai des patientes euh, combien de patientes euh, qui, qui m'ont dit mais j'ai découvert les, le type d'image que mon mari euh, regardait euh, sur euh, sur internet et j'ai été offusquée, j'ai été choquée parce qu'en fait si c'est ça qu'il attend d'une femme ou si c'est ce genre de chose qui le qui le qui l'excite c'est je ne pourrais jamais lui donner satisfaction etc et donc c'est souvent découvert oui par le conjoint ou la conjointe alors parfois c'est comme ça sur un historique de sites internet pornographique Parfois, j'avais une autre patiente, c'était autrement. C'était, par exemple, elle a découvert sur la facture de téléphone de son conjoint des numéros qui, qui se répétaient, donc elle les a appelés. C'était pour appeler des escortes, par exemple. Et donc, voilà, ça peut être découvert comme ça ou autrement. Hein, des préservatifs qui traînent, des choses comme ça. Et effectivement, là, quand le poto rose est découvert, la, la honte, la honte est, est présente. Et c'est d'ailleurs la honte qui fait que euh, les, les, les personnes
0: n'en parlent pas. Euh... Oui, parce que ce pas de l'ordre de la tromperie. Là, c'est de l'ordre de la maladie, de la souffrance. Donc, en oui. fait, la personne, quand elle est démasquée, elle va être vraiment euh, devant sa propre maladie, Tout à fait. en fait. Pas devant une faute, ce n'est pas une faute.
2: Enfin, le préservatif ouais, qui traîne, par contre, c'est un petit peu une faute quand même. <rire>
0: bah, souvent, il
1: y, y a des signes qui finissent par, enfin, involontairement, mais sans doute inconsciemment quand même, il y avait une volonté que ce soit découvert pour que ça vienne mettre un stop, si vous tout voulez, à, à ce tout cycle tout à infernal. Euh, et puis, bah, d'être démasqué, oui, c'est honteux sur le moment, mais en fait, c'est ce qui permet aussi la prise en charge. Il euh, ne faut pas oublier aussi, ça c'est important à dire, qu'il y a quand même, chez les hommes en tout cas, qui souffrent d'addiction sexuelle, énormément de troubles sexuels qui sont... Euh, rencontrés, donc que ce soit à titre de troubles de l'érection, d'éjaculation prématurée, d'anéjaculation. et donc pour certains euh, l'addiction sexuelle devient enfin euh, c'est un problème, mais devient aussi une solution, pourquoi Parce oui. que bah, des hommes qui ont des troubles de l'éjaculation qui ont des problèmes d'érection de, eh bien ils sont bien mieux entre guillemets confortables derrière leur écran tout seuls à ne pas Merci. risquer d'être critiqué par une partenaire qui pourrait pointer du doigt la, la, la dysfonction érectile ou, ou l'éjaculation un peu trop rapidement euh, venue et donc ces âmes vont parfois se réfugier derrière leur écran d'ordinateur ou sur des chats ou ça des fait. choses comme ça, ou devant la, porno parce que, devant la pornographie, pardon parce qu'ils sont tout seuls et que c'est protecteur pour eux de ne pas être confronté à une partenaire qui pourrait pointer du doigt voilà, quelque chose qui pourrait narcissiquement quand même les rendre assez fragiles. Et donc, euh, voilà l'addiction sexuelle, c'est un problème, mais ça reste aussi pour certains une solution. Et c'est bien tout le problème
0: de l'addiction sexuelle. Alors, justement, tu parles de prise en charge. Alors, moi, j'avais deux questions oui. par rapport à ça. Est-ce qu'il y a euh, bah, des causes déjà avant la prise en charge? Est-ce qu'on repère les causes d'une personne qui va être atteinte de cette maladie? Et comment est-ce qu'on peut euh, bah, aider les sexes addicts à, à en sortir? Comment ça Alors, se travaille en thérapie?
1: Oui, l'origine, elle est biopsychosociale. Hein. Il y a un terrain biologique, héréditaire, il y a des facteurs de vulnérabilité psychologique, et puis l'environnement social, l'industrie le, de la pornographie. enfin fait, tout, tout ça, ça contribue hein, à faire basculer quelqu'un dans l'addiction. On retrouve beaucoup de profils de personnes dépressives et anxieuses. Il ne faut pas négliger l'apport que le sexe, que, que la décharge en tout cas que permet l'orgasme ou le plaisir sexuel peut apporter à quelqu'un qui souffre de dépression ou euh, d'anxiété. C'est-à-dire que certains addicts sexuels, beaucoup même je dirais vont se servir euh, du comportement sexuel addictif euh, comme d'un moyen euh, de venir, euh, comment dirais-je abaisser euh, une tension, par exemple s'ils sont anxieux avant une réunion ou vont venir apporter une forme de plaisir, même si c'est très fugace et à court terme, au moment d'une phase dépressive donc euh, il y a quand même un profil de personnes très particulier et c'est vrai qu'au niveau de, de la prise en charge bah, il va y déjà y avoir euh, le, le traitement pharmacologique qui va être important souvent ce sont des, des patients à qui on va prescrire un traitement antidépresseur euh, voilà, notamment par rapport à ces aspects de troubles dépressifs et anxieux, et puis aussi parce que ça réduit un peu la libido il faut bien avoir conscience que l'addiction sexuelle, elle vient détruire tout sur son passage hein, dans, dans le couple, dans la famille aussi parfois. Ça, ça induit parfois des, des ruptures amoureuses, des, des familles qui sont euh, au bord de la rupture, qui se séparent euh, clairement parfois. Et donc, dans la prise en charge, on ne va pas viser l'abstinence. Hein. La sexualité, ça fait partie de la vie. Donc, ce n'est pas comme l'alcool où on va dire c'est zéro consommation. Donc, c'est bien aussi parfois la difficulté, c'est d'essayer non pas d'être abstinent, mais de trouver d'essayer de, de retrouver, en tout cas, du contrôle. Donc, on ne va pas éradiquer le sexe de la vie du sexe addict, mais on va mmh. plutôt chercher bah, à identifier avec lui les pratiques qu'il ne veut plus avoir. Par exemple, un patient, il pourrait dire, moi, je ne veux plus aller sur les sites de rencontre, donc ça, j'aimerais être abstinent là-dessus. En revanche, j'ai envie de pouvoir continuer à regarder un peu de porno ou à me masturber un peu. Et donc, c'est sur ces choses-là qu'on va essayer de... De, de lui faire retrouver du contrôle
0: et donc Ou tout en simplement en... faire encore l'amour à sa femme malgré le fait qu'on se... on, on le prenne en charge sur la question du sexe du coup oui
1: tout à fait donc il y a un gros travail comportemental à faire avec ces patients là donc en, en thérapie comportementale et cognitive on va axer le travail sur une prise en charge comportementale pour réajuster les comportements sexuels addictifs pour développer des comportements aussi de, enfin, de... qui sont des comportements non dépendants d'épanouissement personnel c'est-à-dire qu'il y a autre chose que le sexe dans la vie hein. souvent les patients ils n'ont plus que ça hein. c'est-à-dire qu'ils ont arrêté leur activité sportive Arrêter de voir des amis enfin, Le sexe fait partie intégrante de leur vie Il n'y a plus que ça Donc on va essayer de les ouvrir, de les réouvrir à autre chose Et puis surtout on va essayer de faire en sorte D'épanouir de, de, ou de réépanouir la vie sexuelle conjugale En effet Parce que très souvent la partenaire est laissée pour compte Il ne faut pas oublier que dans l'addiction sexuelle L'autre n'est qu'un objet hein, Donc oui. la partenaire ou le partenaire c'est qu'un objet sexuel Destiné à donner du plaisir Donc on va bien faire comprendre à l'addict aussi Pendant la prise en charge que l'autre est un sujet Pas un objet, que l'autre a le droit de dire non euh, que l'autre euh, a le droit, enfin on a le droit de s'occuper de son plaisir aussi à l'autre et qu'il n'y a pas que celui de l'addict qui compte, etc. Ça c'est dans la phase comportementale. Dans la phase cognitive, il va y avoir un énorme travail sur les pensées et les croyances chez l'addict parce qu'il faut pas se leurrer, il y a énormément de croyances euh, assez, euh, comment dire, assez erronées euh, chez les addicts sexuels du type euh, un homme doit toujours avoir envie. Euh, un homme doit avoir beaucoup de partenaires. Seul le sexe peut m'apaiser. Je serai mieux après le sexe, etc. Et donc, c'est des pensées un petit peu facilitantes qui facilitent le passage à l'acte et qui laissent l'addict dans son addiction. Donc, on va énormément travailler là-dessus aussi. Et puis, dans la prise en charge, il va très souvent y avoir, si besoin, une prise en charge sur les dysfonctions sexuelles, s'il y a des troubles érectiles, des troubles d'éjaculation, etc. Et également, thérapie de couple parce que c'est quand même une addiction qui vient énormément euh, entacher euh, la relation de couple et la, et la, la rendre fragile.
2: C'est un sujet, mesdames, qui, dont on pourrait parler encore euh, longtemps, et vous avez raison de le préciser, hein, Emmanuel, euh, comme dirait l'autre, il n'y a pas que la fesse dans la vie, il y a le sexe aussi. Francky Vincent, <rire> mesdames, messieurs, yeux, <rire> vous terminer sur une petite note d'humour, parce que là, c'est vrai que c'était euh, malgré tout, et c'est vrai que c'est des sujets qui paraissent légers, et quand on s'y penche, bah, c'est lourd, et pour les personnes oui. qui le vivent, on se rend compte, et sont, euh, qui le vivent directement ou indirectement, euh, bah, c'est très. C'est voilà, pas facile du tout à gérer. Donc si vous avez des questions et réagissez à cette émission, il n'y a pas de souci, on va peut-être refaire un volet 2, 3, 4. On ne sait pas, une émission spéciale peut-être même euh, qui viendra sur notre Radio. Je ne sais pas, je, je pense qu'il y a tellement de choses à dire, tellement de choses cachées, parce que là, encore une fois, vous avez parlé beaucoup des messieurs, mais c'est mesdames. Ça euh, oui. a été un petit peu moins abordé et ce serait tout aussi intéressant, je pense, de, de continuer à développer. Alors, on ne peut pas tout faire avec le, le temps qui nous est imparti, mais euh, on reviendra pour une partie 2, j'espère, Emmanuel.
0: Avec grand plaisir.
2: Merci beaucoup. Merci, Caroline. On se retrouve la semaine prochaine
0: Merci beaucoup, et euh, oui, on se retrouve évidemment la semaine prochaine, en tout cas allez aller voir pour les références du livre ah oui. d'Emma, d'Emmanuel Doué. De Désabîmez-moi. Désabîmez-moi,
2: aux éditions.
1: Un sur l'addiction sexuelle féminine, Désabîmez-moi. Oui, c'est un jeu de mots avec la chanson de Juliette Gréco, ah bah Désabîmez-moi. Oui. Bah merci quand même, voilà. un peu de culture. Euh, je t... ne
2: donc... sais pas parce que je vous cite Francky Vincent que je ne peux pas vous citer <rire> Juliette Gréco. <rire>
1: Voilà. Donc, en tout cas, euh, voilà. Si vous êtes intéressé sur le sujet, euh, c'est c'est euh, c'est un roman qui porte sur l'addiction sexuelle d'une femme. Et juste un, un chiffre pour terminer peut-être 70 quand même de trauma sexuel chez les addicts sexuels. Hein, 70 de trauma sexuel dans l'enfance. Donc euh, mmh. ça explique aussi beaucoup de choses. Et il ne faut pas négliger cette partie-là.
0: Euh...
2: Ah oui, d'où ma
0: question au niveau des causes, voilà, d'où ma question enfin. au niveau des causes, même si elles sont biopsychosociales comme tu disais. Oui, Il y a des enseignants euh, d'abus, les... sont... exactement.
1: Qui sont pas à négliger. C'est un peu trop facile de, de taxer les hommes ou les femmes d'addicts sexuels sans chercher à comprendre ce qui a pu aussi dans leur histoire personnelle personnel les mener là, hum, causer, causer
2: ce, ce trouble. Effectivement, donc c'est très lourd comme on le disait tout à l'heure. Bah, écoutez, merci beaucoup, c'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio, et puis si vous voulez réagir à cette émission ou la réécouter, pardon, dans son intégralité ben, à partir de 18h dimanche elle sera dispo sur le site nutriradio.fr dans la partie média et podcast et sur toutes les plateformes de streaming audio.
1: Thérapie Caroline Derumini sur Nutri Radio